0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Wanowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche? Oder vielmehr in den letzten zwei Wochen, da in der letzten Woche ja eine Sonderfolge zum Thema Education in der Corona-Zeit war. Also eben Digitalisierung von Education, also nicht so die Aufbereitung von den aktuellen News, die aber allein in der letzten Woche, hatte ich das Gefühl, so viel und so weitreichend waren, wie sonst in einem ganzen Jahr zusammengenommen.
1: Ja, allerdings... Vielleicht fangen wir mit den guten Nachrichten an.
0: Davon gab es eine ganze Menge.
1: Davon gab es ja auch eine ganze Menge. Also vielleicht mit denen, die uns äh, zumindest geografisch hier am nächsten sind. Also es gab ganz gute Nachrichten für die deutsche Fintech-Szene. Wir haben ja schon vor ein paar Wochen, glaube ich drei Wochen, vier Wochen äh, von der Penta-Finanzierung berichtet. Jetzt gab es noch ein paar weitere große Finanzierungen. Zum Beispiel von Trade Republic und TaxFix, die äh, im Moment eigentlich so ähnlich bewertet sind und auch ähnliche Größe der Finanzierung bekommen haben. Beide so um die 60 Millionen und beide jetzt um die 250 Millionen wohl wert äh, nach den aktuellen Angaben. Und das in der aktuellen Zeit noch so äh, ordentliche Finanzierungsrunde äh, einzusammeln, ist äh, nicht ganz so schlecht.
0: Ja, vor allem Trade Republic hat natürlich davon profitiert, also Trade Republic vielleicht für alle, die es noch nicht kennen, eine Trading-App, wo man Aktien, ETFs und so weiter drüber handeln kann. Und im Gegensatz zu den meisten Playern, die bisher in Deutschland so am Markt sind, eine sogenannte nullgebühren trading app also man zahlt nur 1 Euro pro Trade, egal wie groß, keinen prozentualen Anteil. Und von daher haben die so ein bisschen das Geschäftsmodell von dem Wettbewerber in den USA oder dem großen Vorbild in den USA Robin Hood kopiert. Und sind damit sehr erfolgreich hier im deutschen Markt gestartet. Jetzt gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der Schwankung der Volatilität an den Börsen haben die einen riesen Run gesehen an neuen Kunden, konnten äh, über diese Identifizierung OpenID, die dann telefonisch läuft, konnten sie gar nicht so viel Kunden an Bord bringen, wie Sign-Up machen wollten. Mhm. Also von daher auch ein angenehmes Problem, äh, was, man, was man gerne hätte als, als so eine App und dementsprechend jetzt eben eine Riesenfinanzierungsrunde, wie du gesagt hast, so gut 60 Millionen, wovon 40 Millionen in die Company geflossen sind und 20 Millionen in sogenannten Secondaries, also an bestehende Investoren, ausgeschüttet mhm. wurden und äh, das ist natürlich ein Riesenerfolg für so ein junges Startup und äh, da gibt es eine Menge spannender Artikel zu, die das auch in Tiefe beleuchten. Finanzszene ist da ja immer äh, sehr. Gehen da halt immer sehr in die Tiefe, auch was dieses Geschäftsmodell von diesen Nullgebührenbrokern angeht und den Wettbewerb, der dadurch jetzt natürlich entsteht für die ganzen Etablierten. Da hat natürlich auch Comdirect auch einen äh, großen Rush gesehen jetzt natürlich in diesen ganzen Entwicklungen, aber vom Geschäftsmodell sind die halt anders aufgestellt und das sind sehr interessante Betrachtungen dazu, wie funktioniert dieses Nullgebührenfinanzierungsmodell eigentlich und äh, was bedeutet es für die Etablierten.
1: Und im Gegensatz zu äh, eben zu Robin Hood haben sie es geschafft, äh, irgendwie zumindest eine äh, Stabilität beizubehalten, jetzt äh, von der Infrastruktur. Ne? Also von Trade Republic, Republic habe ich jetzt nicht gehört, dass die große Aussätze, außer eben, dass sie nicht so viele Leute onboarden konnten, hatten.
0: Genau. Und das war ja Robin Hood ziemlich auf die Füße gefallen. Allerdings. In der attraktivsten mhm. Zeit, wo Leute dann plötzlich, weil die App komplett down war, gar nicht mehr handeln konnten. Also. Aktien verkaufen wollten an Tagen, wo die Börse um 10 eingebrochen ist und nicht ihre Bestände loswerden konnten oder auch kaufen konnten, wie auch immer. Also gerade in solchen Phasen ist es natürlich key, dass man dort das auch abliefern kann und das hat natürlich schon ziemliche Schramm Robin Hoods Image hinterlassen.
1: Ja und die weitere App also oder die, der weitere Startup ist ja Taxfix. Ich weiß nicht, ob alle das äh, mittlerweile kennen. Die hatten ja auch ziemliche Marketingoffensive gestartet, äh, auch schon letztes Jahr zu der Zeit, als man eben Steuererklärung abgeben musste. Die äh, haben sich äh, als Ziel gesetzt, die Abgabe der Steuererklärung zu vereinfachen. Und tatsächlich, ich habe das letztes Jahr auch genutzt. Ich habe das Gefühl, dass, so wie die App dann ja auch entsprechend gestaltet ist, dass diesen etwas mühsamen Prozess, durchaus vereinfacht und verkürzt und äh, auch so ein bisschen entmystifiziert. Ich glaube, für viele Leute ist es jetzt nicht so das äh, Angenehmste, sich da mit Steuern äh, beschäftigen und ich machen das die meisten Leute nicht und lassen sich dadurch ja auch Erstattungen entgehen und äh, das ist so der Markt, den TaxWix im ersten Schritt angreifen möchte. Man könnte sich ja dann trotzdem fragen, ja Steuer, das ist sowas, was macht man halt einmal im Jahr fertig, dafür kassieren sie 35 Euro, wenn man äh, vom Finanzamt mehr als 50 Euro zurückerstattet bekommt. Warum ist es eigentlich ein Unternehmen, das jetzt irgendwie 250 Millionen wert ist und, und potenziell noch mehr. Das ist sicherlich eine, eine, eine gute Frage. Auf der einen Seite ist das Ziel natürlich ja auch weiter in, in weitere europäische Länder zu expandieren. Auf der anderen Seite kann man sich ja auch durchaus vorstellen, dass, dass sie natürlich durch die Steuererklärung einen ganz guten Einblick in die Finanzen der Kunden haben und, und somit auch mit weiteren personalisierten Finanzprodukten auf den Markt gehen können.
0: Ja, das äh, finde ich tatsächlich auch spannend zu sehen, wie dieses Geschäftsmodell sich dort weiterentwickelt von Taxfix. Zumindest aus der User Experience Perspektive haben sie eine Sache sehr gut gelöst, wie ich finde dass sie eben diese Komplexität, wie du schon beschrieben hast, die so mit Steuererklärung verbunden ist. Also da möchte sich ja keiner mit diesem ganzen Fachjargon eigentlich beschäftigen, der das nicht beruflich macht. Und äh, das ist ja auch dann die Existenzberechtigung für viele Steuerberater wiederum natürlich. Und da ranzugehen und zu sagen, wir stellen einfache Fragen und lassen dich nicht irgendein Formular ausfüllen, sondern leiten dich mit allgemein verständlichen Fragen einfach durch diesen Prozess durch und identifizieren mhm. auf Basis dieser Fragen, was tatsächlich für dich relevant ist, statt dir jetzt upfront sämtliche Formularfelder einfach hinzuknallen, die du dann ausfüllen kannst, wo vielleicht nur irgendwie, naja, ein Bruchteil davon relevant für dich ist. Und äh, diese Abstrahierung vorzunehmen, um die User Experience zu verbessern, ist natürlich ein, äh, ein sehr guter Schritt, den sich viele Etablierte in sämtlichen Industrien mal genauer anschauen sollten und sich überlegen sollten, was so die Implikationen für... Ihre eigene User Experience ist.
1: Ja, und gerade in so einem, bei so einem Thema, ne, wo viele erstmal sicherlich gesagt hätten, nein, das ist so ein komplexer Vorgang, das kann man doch nicht über so eine App abbilden. Das, das ist viel zu komplex. Und das ist genau. Der Punkt, ja, also komplexe Vorgänge einfach bei den komplexen Vorgängen diese Komplexität eben rauszunehmen und das doch mit einer ganz einfachen äh, Oberfläche bei der bei, mit einer ganz einfachen Nutzerführung möglich zu machen. Und das finde ich so charmant an an Lösungen, die jetzt an sich kein fancy Thema sozusagen ansprechen, sondern eher in so einem langweiligen äh, Bereich unterwegs sind und trotzdem diesen langweiligen Bereich äh, so viel besser machen.
0: Mhm. Nicht ganz so langweilig ist es eben bei Trade Republic mit Aktienhandel, aber mhm. die Parallele ist dort auch eben, dass sie äh, gesagt haben, was braucht man wirklich? Also jetzt einfach nur mobile, also nicht irgendwie über einen Browser erreichbar, äh, zumindest was das Trading angeht. Ich kann einfach das nur über App machen und dafür aber... Ganz simpel, also ganz mhm. wenige Funktionen, wenn man sämtliche anderen Trading-Geschichten sich anschaut, okay, da wird jetzt ein erfahrener Trader irgendwie sagen, na gut, aber da fehlen mir ja lauter Sachen, mhm. dies und das, klar, da wird Trade Republic in, in einzelnen Bereichen sicherlich auch noch nachbessern und noch äh, andere Funktionalitäten entwickeln, der, der Kern, den sie aber sehr gut hinbekommen haben und wie ich finde bisher so gut hinbekommen haben wie kein anderer, ist, dass es so einfach wie nur möglich ist, jetzt Aktien zu handeln. Ja, also mhm. mit wirklich zwei, zwei Klicks und zwei Tabs äh, hat man die gekauft und verkauft. Da würden jetzt die Etablierten auch sagen, ja, aber das ist doch viel zu einfach und das birgt ja viele Risiken und, und so weiter. Kann man natürlich hinter, hinter manche von diesen Einwänden durchaus eine gewisse Substanz setzen. Ja? Die Frage ist aber, und das sieht man, zeigen die Nutzerzahlen, dass es anscheinend sehr gut ankommt, weil es sehr einfach zu bedienen ist. Und äh, mhm. das, das ist äh, der Kern, was wahrscheinlich diese beiden, Taxfix und Trade Republic, wiederum verbindet, eine sehr gute User Experience.
1: Und eine ganz genaue Ausrichtung, an eine bestimmte Zielgruppe, weil wie du ja gesagt hast, so ein erfahrener Trader, da würde er über Trade Republic lachen, weil er sagt, ja ich habe das nicht und das nicht und das nicht und da hat sich aber Trade Republic auch eine bestimmte Zielgruppe ja auch spezialisiert und das sind dann eben nicht die erfahrenen Trader, sondern das sind dann halt Menschen, die vielleicht mit sowas noch gar nichts zu tun hatten und ähm, auch das ist immer ein, ein wichtiger Aspekt, für wen mache ich das? Ja.
0: Genau, klare Definition der Zielgruppe und auch eben MVP mit einem ganz spitzen Set von Features rausgehen, die für diese Zielgruppe am wichtigsten sind und mhm. äh, nicht jetzt von Anfang an die gesamte Komplexität aller möglichen äh, Sachen mit reinbauen zu müssen. Was auch noch spannend ist, was diese beiden äh, Fintechs eben verbindet, die jetzt hier in Berlin ansässig diese großen Runden gemacht haben, ist auch, sich die Investoren dort anzuschauen. Und äh, das sind in beiden Fällen sehr renommierte internationale Investoren. Und zwar in beiden hat jetzt Peter Thiel investiert mit mhm. unterschiedlichen Vehikeln. Sicherlich für beide so ein Ritterschlag. Peter Thiel als einer der renommiertesten Investoren natürlich aus dem Silicon Valley. Jetzt hier stärker in Berlin auch Investments zu tätigen, ist für die ganze Szene natürlich auch ein Ritterschlag und für die beiden Startups mhm. natürlich in jedem Fall.
1: Und eben apropos internationale Investoren, wenn wir die Fintech-Szene außerhalb von Deutschland betrachten, da gab es ja auch mal eine Finanzierung in einer ganz anderen Größenordnung. Und zwar Stripe hat jetzt nicht 60, sondern 600 Millionen äh, Dollar geraced. und Zu äh, so einer Bewertung jetzt, von
0: 36 Milliarden. Genau,
1: ja. Und wird jetzt zu so einem der, ja, der wertvollsten Startups.
0: Die hatten interessanterweise im Herbst letzten Jahres erst 250 Millionen eingesammelt, dazu eine Bewertung von 35 Milliarden. Also, diese 600 Millionen, die jetzt noch mal dazukamen in so kurzer Zeit, sind noch mal eine Ausweitung dieser Finanzierungsrunde. Aber das zeigt einfach, dass das ein Startup ist, von zwei Brüdern gegründet. Ich glaube, die sind beide noch unter 30, die jetzt damit mit der Wertung Multimilliardäre natürlich schon lange sind und auch sehr klar sehr klare Positionierung haben als Abwickler von Zahlungen und Zahlungsmöglichkeiten mit einer Zielgruppe von Developern, ja, also ganz einfach Code bei sich in die Seite implementieren können oder in, in die eigene Lösung, in die App implementieren können. Und dementsprechend auch zum präferierten Zahlungsabwickler für eine ganze Reihe von den größten Unicorn-Startups eigentlich geworden. Mhm. Und damit ein Riesen-Business in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, was Stripe dort hingelegt hat. Die hätten auch schon längst an die Börse gehen können, auch schon in den letzten zwei Jahren vor dem Hintergrund dieses Erfolgs, haben sich aber entschieden, das nicht zu tun und scheinen ja eben auch hier ohne an der Börse notiert zu sein, im Private Market nicht auf versiegende Geldquellen zu stoßen.
1: Und wenn wir schon bei Unicorns sind, gibt es ja auch einen, einen weiteren äh, Startup, der quasi zwar erst jetzt gestartet ist, aber was die Bewertung, äh, Bewertung angeht, äh, trotzdem sofort in dem Unicorn-Bereich äh, sich befindet. Und ähm, die, die haben jetzt tatsächlich einen Start äh, hingelegt. Ich habe mir die App hier auch gleich runterladen und so ein erstes Video gesehen. Und zwar Quibi.
0: Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen in anderen da haben wir Folgen. Wir haben schon ein paar mal
1: drüber gesprochen, genau, weil das ja immer groß angekündigt wurde oder unpassbar viel investiert wurde, noch bevor man überhaupt was zu sehen hatte. Und
0: damit eigentlich das Gegenmodell, eigentlich das Gegenmodell zu dem, was wir gerade beschrieben haben. Genau. Was so das klassische eigentlich Silicon Valley Modell ist, erstmal mit einem ganz schmalen Set von Features rauszugehen und früh zu mhm. testen und früh an den Markt zu gehen, ist Creepy eben genau das Gegenteil. Schon Milliarden ausgegeben und noch kein Produkt auf dem Markt gehabt. Und jetzt also. eben?
1: Und jetzt eben auf den Markt und jetzt in der ersten Woche schon 1,7 Millionen Downloads. Und ähm, naja, die, genauso wie ein paar andere Player auf dem Markt wollen sie natürlich Hollywood revolutionieren und äh, auch Konkurrenz zu YouTube, Netflix, Amazon Prime und allen anderen sein mit so ganz kurzformatigen Videos. Also ich habe jetzt angefangen, mal kurz so eine Serie zu schauen und die erste Folge war so um die fünf Minuten. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt davon halten soll. Das hängt ja immer super auch vom Kontext ab und ich denke, dass das gerade für die jüngere Zielgruppe, die auch so TikTok und diese vielen kurzen Formate ja auch gewohnt ist und, und vor die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nicht ganz so lang ist und durchaus interessant, ne? wenn, man, wenn man sieht, wie die Formate eins nach dem anderen verkürzt werden, von Filmen über Serien jetzt auf solche eben Miniserien, die wenige Minuten dauern.
0: Und hier ist die Parallele wieder zu Trade Republic, ist halt Mobile Only, also nur für Smartphones gedacht und dementsprechend aber auch jetzt gerade, was, wie du es beschrieben hast, was den ganzen Content angeht, ganz gezielt auf diese kurzen Häppchen, die man auf dem Smartphone zwischendurch mal kurz konsumiert, während man irgendwo wartet oder im Bus sitzt und mhm. irgendwo hinfährt. Also diese 5-Minuten-Häppchen-Content hier ganz gezielt für aufzubereiten und da steckt ja eine ganze Riege von den größten Namen aus Hollywood dahinter. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine Bastelei, die sich jetzt hier drüber Gedanken gemacht haben, wie könnte Content, also Video-Content in diesem Format auf dem Mobile-Phone in dieser Kürze, wie könnte der funktionieren? Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sehr interessantes Experiment, Mhm. Was eben auch mit Milliarden ausgestattet ist, weil natürlich die Fragestellung ist, ist das die Neuerfindung von Hollywood oder ist das die Neuerfindung, mhm. wo Bewegtbild künftig hingehen wird?
1: Und interessanterweise hier auch, ne, wo du vom Format sprichst, auch, auch in dem Darstellungsformat, als anders als jetzt Netflix oder YouTube, die weiterhin in dem horizontalen Format auf dem Handy angeguckt werden, die sind wirklich gezielt aufs mobile Telefon und eben in dem vertikalen Format.
0: Also genau diesen Nutzungskontext aufgegriffen, wie man dort Inhalte konsumiert. Genau. Wo wir vorhin gerade das eine Unternehmen hatten, was Stripe schon längst an die Börse hätte gehen können und sich entschieden hat, das nicht zu tun und jetzt eigentlich damit belohnt wird, gibt es natürlich auch die gegenteilige Story und das ist Airbnb, Oh
1: yeah.
0: die natürlich jetzt, weil sie im Tourismusbereich unterwegs sind, mhm. natürlich extrem gebeutelt sind von der Corona-Krise und Airbnb hatte ja 2018 schon die Möglichkeit gehabt, so erfolgreich wie die waren mit zig Milliarden Bewertungen damals, man hat gemunkelt zu einer Bewertung von 50 bis 70 Milliarden Dollar an die Börse zu gehen. Die mussten jetzt in, der, in den letzten Wochen eine zusätzliche Finanzierungsrunde einlegen und zwar nicht mal eine Equity-Finanzierung, das ist aktuell wohl schwierig, sondern mussten sich jetzt Geld leihen. Und haben sich da eine Milliarde geliehen und zwar zu einem exorbitanten Zinssatz von 10 Prozent, das so ein bisschen widerspiegelt, wie willig jetzt gerade dort Investoren sind, in Airbnb reinzugehen und Geld dort ins Risiko zu schicken, sagen wir es mal so. Mhm. Und zwar, man munkelt dann dort zu einer Bewertung von 18 Milliarden nur noch, ja, also das ist so... Die Sicherheiten, die die Fremdkapitalgeber dort haben, ich glaube, das ist im Rahmen von so einer Wandelanleihe, die gewandelt werden kann dann eben in Equity, aber wie gesagt, zu einer Bewertung von 18 Milliarden nur noch vor dem Hintergrund, dass sie zu 50 bis 70 Milliarden vor zwei Jahren hätten an die Börse gehen können, natürlich eine extreme Enttäuschung und äh, da gibt es äh, munkelt des Wall Street Journal hinter den Kulissen auch, Großes äh, Ringen unter den Investoren, die so ein bisschen die Position vom, von dem einen Gründer von Airbnb äh, dort als CEO in Frage stellen. Also von mhm. daher sicherlich ein Startup-Unicorn, was sehr zu kämpfen hat aktuell.
1: Mhm. Ja. Wie auch ein paar andere, Uber und so weiter, alles, was ja. im Mobility-Bereich auch unterwegs ist, ne?
0: Absolut, absolut. Und das, mhm. ist, das ist dann wiederum faszinierend zu sehen. Also klar, wir sprechen hier von Unicorns auch eben gerade von vielen, die natürlich noch nicht an der Börse sind. Wenn man sich aber dann auch die Entwicklung an der Börse anschaut, dann kann man schon so ein bisschen in den Staunen kommen, weil äh, wenn man sich jetzt nur mal den Nasdaq anschaut, der die ganzen Technologietitel so vereint, der hat schon 75 Prozent seines Verlustes äh, im Rahmen dieser Corona-Krise hat er schon wieder aufgeholt. Amazon zum Beispiel hat ein neues Allzeithoch erreicht, da Gehen wir gleich mal noch ein bisschen drauf ein, weil Amazon mhm. zu vertiefen ist sicherlich sehr interessant. Da gibt es viele spannende Entwicklungen.
1: Hm, da man Aber man eine ganze Folge nur zu Amazon machen. Äh, exakt,
0: exakt. Ja. Aber dass der Nasdaq in einer Zeit, wo äh, die letzten Arbeitslosenzahlen vergangene Woche wiederum fünf über 5 Millionen gestiegen sind in den USA, also jetzt 22 Millionen Arbeitslose in den USA und der IWF eine Meldung rausgegeben hat, dass er den stärksten Wirtschaftsabschwung, seit der Weltwirtschaftskrise von 1929 äh, voraussieht. Also eigentlich desaströse Wirtschaftsdaten, die Börse aber an den gleichen Tagen, wo diese Meldungen rauskommen, weiter kräftig nach oben schießt, eigentlich hm. across the board. Ja? Wo sich viele Leute doch sehr erstaunt die Augen reiben, was dort eigentlich passiert. Und natürlich wird da immer jetzt so ein bisschen auf die Fett gezeigt, die in den USA dort äh, riesige Geldreserven in die Märkte Pumpt. Aber die Frage stellt sich natürlich, wie lange kann dieses Geld wirklich äh, diese Entwicklung so konterkarieren, dass die Börse tatsächlich so weit nach oben geht. Ja? Also mhm. da gibt es erbitterte Glaubenskämpfe jetzt gerade, aber auf jeden Fall. Wie in allen
1: Bereichen aktuell.
0: Absolut, <lacht> Glaubenskämpfe
1: ja. ist jetzt so das Stichwort äh, der Zeit.
0: Absolut, ja. Aber die Leute, die äh, wie ich äh, zum Beispiel dann kurz vor der Krise oder so am Anfang der Krise viel verkauft haben, die sind jetzt zumindest zwischenzeitlich eines Besseren belehrt, was die Entwicklung der Aktienkurse dort angeht zumindest. Und mhm. vielleicht das ist das auch gleich die Überleitung zu Amazon, weil das natürlich eine super spannende Entwicklung ist, die dort stattgefunden hat. Amazon ist natürlich vom Hintergrund der Ausgangssperren und dass Leute irgendwie zu Hause ja noch ihre Produkte bekommen müssen. Natürlich fast zum systemrelevanten Unternehmen geworden. Und das zeigt sich darin, dass sie natürlich extrem viele neue Einstellungen auch auf den Weg gebracht haben, um überhaupt mit diesem Ansturm an Nachfrage zurechtzukommen. Amazon hat mal eben 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt und das reicht noch nicht. Man hat angekündigt, jetzt noch mal 75.000 weitere einzustellen. Vor dem Hintergrund dieses, dieses Anfragesturms äh, musste sich Amazon auch ganz klar konzentrieren, was wollen sie eigentlich machen. Also viele, das hatten wir ja auch schon von berichtet, viele nicht Basislieferungen äh, oder Einlagerungen von Händlern, die auf Amazon unterwegs sind, wurden eingestellt. Sondern Oder in
1: Deutschland werden die zum Beispiel verlangsamt. Ne? Also in Deutschland äh, wurden sie zum Beispiel noch gar nicht eingestellt. Mhm. Aber ich habe dann tatsächlich schon bei Amazon einen Hinweis bekommen, dass äh, bei nicht essentiellen Lieferungen mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist.
0: Ja, und das hat auch dazu geführt, dass Amazon wiederum gesagt hat, dieses ganze Rollout von, von eigener Zustellung im Wettbewerb zu UPS und FedEx und so weiter. In den USA haben sie jetzt auch erstmal eingestellt um sich darauf zu konzentrieren, was jetzt am dringendsten ist. Und das ist ja mhm. schon äh, ganz, schöne, ganz schöne News, äh, gerade vor dem Vormarsch von Amazon in dieses ganze Delivery und letzte Meile-Geschäft, dass das jetzt erstmal ähm, aufs Abstellgleis oder zumindest mal ein bisschen einzufrieren und nicht mehr weiter zu betreiben. Und äh, auch dieses Geschäft, was immer so ein bisschen am Straucheln war und noch nicht so richtig in die Gänge kam, Lebensmittellieferung, Amazon Fresh, da hat Amazon ja extrem viel Geld investiert, auch mit dem Kauf von Whole Foods, dort in, in dieses Segment einzusteigen. Und das geht jetzt aktuell natürlich auch durch die Decke. Und äh, mhm. die Kunden, die dort rein wollen, werden jetzt aktuell auf eine Warteliste gesetzt, weil mhm. gar nicht so viel geliefert werden kann, dass man dort zurechtkommt. Und das hat bei Amazon dazu geführt, dass sie eben nach dem initialen Einbruch zu Beginn dieser Corona-Krise Jetzt die Aktien ein neues Allzeithoch erreicht haben und Jeff Bezos vor dem Hintergrund in den letzten vier Monaten mal eben um 24 Milliarden reicher geworden ist äh, zu dem Vermögen, was ja eh schon recht beträchtlich war. Ähm und
1: gleichzeitig steht das Unternehmen natürlich ja auch extrem in der Kritik, ne? weil äh, das ist sicherlich irgendwie ein Problem, dass Amazon so eine Macht und so eine Relevanz gerade in dieser Krise erhalten hat. Weil auch auch zu Recht darüber auch diskutiert wird, wie welche Bedingungen herrschen dann auch in den Lagern und und Lieferzentren. Wie werden die Leute dort bezahlt? Wie wird damit umgegangen, wenn Leute sich infizieren oder erkranken? Die natürlich in, in die Mitarbeiter in Europa, die werden ja durch die geltenden Arbeitsrechtsregelungen ja abgedeckt, aber wenn man sich jetzt USA anschaut, da wurde ja auch mehrmals berichtet, dass die Leute dann einfach nicht weiter bezahlt werden. Und das hat ja auch zu Streiks und Arbeitsniederlegungen sowohl bei Whole Foods als auch bei den Lagermitarbeitern von Amazon geführt und tatsächlich auch zu Streikandrohung von den Tech-Mitarbeitern bei, bei Amazon, die sich ja mit den Kollegen da solidarisiert haben.
0: Ja, und diese Diskussion rund um Amazon und die Macht, die es ja auch vorher schon gab, hat sich eben, wie du es gerade beschrieben hast, natürlich gerade noch verstärkt. mal extrem mhm. verstärkt. Und dieses Beispiel, was, was ich erwähnt hatte, dass Amazon eben entschieden hat, bestimmte Produkte von Händlern, die über Amazon handeln, nicht mehr einzulagern, dass so nachvollziehbar das ist, so eine Priorisierung vorzunehmen, stellt natürlich plötzlich die Existenz von einem großen Mehr von kleinen Händlern in Frage, die ihr gesamtes Geschäftsmodell auf Amazon aufgebaut haben. Und äh, das hat Amazon auch in einem anderen Bereich, Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben. Und zwar sind es die Affiliates, die eben mit den Services, die sie anbieten, Traffic an Amazon liefern und dann über die Verkäufe, die dort generiert werden, eine bestimmte prozentuale Beteiligung erzielen. Und Darauf haben natürlich auch ein riesiges Meer von Unternehmen mittlerweile ihr ganzes Geschäftsmodell aufgebaut. Und da hat Amazon letzte Woche einfach mal bekannt gegeben, dass die Fees in vielen Bereichen dort einfach halbiert werden. Also zunächst mal in den USA, was natürlich einen tiefen Schnitt in den Geschäftsmodell von diesen Unternehmen darstellt. Und das mhm. zeigt eben mit einem so einen dominanten Player-Markt, der so eine marktbeherrschende Stellung hat, dass die Konsequenzen für alle, die ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, eine Zeit lang natürlich sehr gut funktionieren können. Aber man ist dann natürlich absolut vom Bull und Wehe und den Entscheidungen dieses Unternehmens abhängig, was das eigene Geschäftsmodell angeht. Und deswegen mhm. gibt es ja auch einen, einen großen Player, der sich im Schatten von Amazon so ein bisschen zum Star entwickelt hat, Shopify. Was eigentlich, was die Software angeht und die ganzen Auslieferungen und die ganze Abwicklung, was Ähnliches bietet wie Amazon, mit dem Unterschied, dass man dort seinen eigenen Shop hat, unter der eigenen Brand und nicht in einer integrierten Plattform, die einfach nur Amazon heißt, sondern man hat seinen eigenen Shop, große, viele große Firmen nutzen es bereits und ist damit auf, auf diese Weise auch Eigner der Kundenbeziehung. Also die, die Kundenbeziehung besteht nicht mit Amazon, sondern direkt mit dem Betreiber dieses Shops, der dann eben auf Shopify läuft und hm. das Unternehmen hat auch äh, natürlich, was die Aktienentwicklung angeht in den letzten Jahren äh, einen Traum, eine Traumentwicklung erlebt und mit, mit zig Milliarden bewertet und die sehen jetzt auch gerade einen riesigen Spike in Traffic, also den, den Absatz Abrufzahlen der ganzen die ganzen Shops, die auf Shopify sind, die sind jetzt jeden Tag auf so einem Volumen, wie sie sonst nur zu Black Friday gewesen sind. Und das hm. äh, zeigt natürlich auch, äh, dass viele im E-Commerce-Bereich jetzt dort profitieren natürlich. Nicht nur Amazon, sondern eben auch diejenigen, die sich eben nicht nur von Amazon abhängig machen wollen und über Shopify gehen zum Beispiel. Andere E-Commerce-Händler haben aber auch durchaus darunter zu leiden, wie jetzt zum Beispiel Zalando, also bestimmte Kategorien. Wenn man eben den ganzen Tag zu Hause sitzt in seiner Jogginghose, ist die Neigung nicht so groß, sich jetzt neue Anzüge oder Kleider zu kaufen, weil man relativ wenig Möglichkeiten hat, das jetzt anderen zu zeigen, was man für tolle neue Klamotten hat. Und dementsprechend ist Zalando drastisch eingebrochen, was die Umsätze angeht. Und sie haben sich jetzt entschieden, ein 350 Millionen Euro Sparpaket zu verabschieden, um zu verhindern, dass Mitarbeiter entlassen werden müssen. Also das mhm. sind ziemlich harte Cuts dann auch, was die Zahlung 25 Prozent der äh, Management äh, Compensation wird, mhm. wird reduziert entsprechend und eine ganze Reihe von anderen Einschnitten. Äh, Werbung wird natürlich auch drastisch zurückgefahren und damit sollen jetzt 350 Millionen eingespart werden und damit verhindert werden, dass... Mitarbeiter bei Zalando entlassen werden müssen. Also mhm. so unterschiedlich sind eben die Auswirkungen. Äh, natürlich, klar, E-Commerce äh, boomt einerseits, aber hängt natürlich auch sehr stark von der Kategorie ab.
1: Was ja auch boomt, sind äh, Lieferdienste. Unternehmen wie jetzt äh, Delivery Hero erleben natürlich jetzt auch einen Anstieg von, von Anfragen, äh, sowohl von, äh, von der Kunden Endkundenseite als auch von den Restaurants. Gleichzeitig kann man sich ja schon fragen, wie sehr sie sich jetzt an dieser Krise ja auch so im negativen Sinne gesund stoßen. Ich habe jetzt gestern äh, zum Beispiel mit einem Restaurantbetreiber hier bei mir um, um die Ecke äh, gesprochen. Der hat mir beschrieben, wie die Konditionen bei Lieferando wären. Und äh, die wollen pro Lieferung 20 Prozent.
0: Vom äh, Gesamtumsatz. Äh, vom,
1: genau, 20 Prozent vom Gesamtumsatz. Und das ist etwas, äh, so viel Marge macht einfach kaum ein Restaurateur pro, pro Essen. Und das ist natürlich für die ein großes Problem.
0: Ja, womit wir wieder bei dem gleichen Thema sind wie mit Amazon, was wir gerade besprochen hatten. Also eine ganze Reihe von Restaurants, die ich kenne, die sind eben dann gar nicht auf diesen Plattformen verfügbar, auch bei Lieferando ja. nicht. Also zum Beispiel Shiso Burger, ja, einer der mhm. leckersten Burger hier in Berlin.
1: Habe ich tatsächlich auch letztens bestellt, letzte Woche Genau, bei Shiso. Dort,
0: dort kann man eben direkt dann über die Website bestellen mhm. und das ist auch so die Empfehlung die jetzt in vielen so Diskussionen dann aufkommen, dass eben solche Restaurants, die, wie du es gerade beschrieben hast, dann 20 abgeben müssen. Wenn man die Restaurants um die Ecke eben unterstützen will, dann am besten direkt über die Restaurants, über die Website bestellen und äh, dort möglichst viel Geld in den Taschen dieser Restaurants landen lassen, damit genau. sie auch, wenn diese Krise mal zu Ende geht und man wieder in den Restaurants selber essen kann, dann auch noch äh, bestehen können. Und, äh, ansonsten, das,
1: wenn wir schon beim Thema sind, ne, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel helfen.berlin und das, äh, solche Angebote gibt es ja bestimmt in, in allen Städten, wo man ja quasi für die Zeit danach auch bei den Restaurants eben zum Beispiel Gutscheine kaufen kann und da bleibt bis auf wirklich minimale Bearbeitungsgebühr, bleibt wirklich auch alles bei den Restaurants.
0: Ja, da gibt es auch eine interessante Entwicklung und eine ganz, ganz interessante Website in den USA. Du hattest ja gerade beschrieben, diese Lieferdienste profitieren, also mhm. das sieht man eben auch bei Uber. Ja, äh, interessanterweise hat jetzt Uber Eats erstmalig mehr Umsatz <lacht> eingefahren als Uber, also das klassische Uber, was man kennt, also Autos. Was nicht überraschend
1: äh, wo, ist, was, weil Uber fast gar keinen Umsatz macht im Moment. <lacht>
0: exakt, drastisch eingebrochen und Uber Eats entsprechend gestiegen. Und das hat aber auch zu einer großen Entlassungswelle bei vielen dieser prominentesten Startups, also von WeWork, Oyo, Uber, Door, also eigentlich sämtliche Unternehmen, in die Softbank so investiert ist, haben zum Teil 30, 35, 40 Prozent ihrer Mitarbeiter jetzt entlassen. Das ist natürlich ein riesiger Schaden für Softbank, die jetzt bekannt gegeben haben, dass dieser Vision Fund, also dieser astronomische 100 Milliarden Dollar fand, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, jetzt einen Verlust von 17 Milliarden Dollar hinnehmen musste mhm. und ähm, zusätzliche Investments von Softbank auch nochmal irgendwie 7 Milliarden, also äh, drastischer Einbruch, dementsprechend große Entlassungswellen und da gibt es jetzt eine Website in den USA, die die ganzen Mitarbeiter von diesen Unternehmen listet mit ihrem Erfahrungsschatz, also wie viele Jahre sie jetzt zum Beispiel Software-Development oder UX haben. Und äh, über diese Website, die posten wir hier auch gleich, kann man sich jetzt eben diese Mitarbeiter von Unicorns, die sonst immer so heiß umkämpft waren und eigentlich äh, gar nicht auf dem Markt verfügbar waren, kann man dort drüber heiern entsprechend. Und äh, das ist natürlich jetzt so die Gegenentwicklung, wo viele Unternehmen die bisher Schwierigkeiten hatten, an richtig gute Mitarbeiter ranzukommen, natürlich jetzt auch eine Chance in dieser Krise sehen können, hier sehr erfahrene Mitarbeiter bei sich einstellen zu können. Und vielleicht eben auch die Chance, dann gestärkt aus so einer Krise hervorzugehen, wenn man ein auch jetzt funktionierendes Geschäftsmodell hat oder noch ausreichend finanzielle Ressourcen hat, um diese Krise eben zu überstehen und dann mit einer entsprechend guten Mitarbeiterschaft dann daraus hervorzugehen.
1: Ich frage mich, ob wir ähm, das Thema, das natürlich auch letzte Woche sehr heiß diskutiert wurde, äh, auch noch ansprechen sollten, die ein bisschen weg von der von der startup welt und äh, mehr in das äh, Thema, das natürlich alle sehr beschäftigt, äh, und zwar die digitalen Möglichkeiten der Kontaktverfolgung, also das Tracking und Tracing, was in allen Ländern mit unterschiedlichen Methoden vorgeschlagen wird und äh, ich glaube, für die meiste Diskussion hat in der letzten Zeit die Apple-Google-Partnerschaft gesorgt, die eben angekündigt wurde und die eben ihre Technologien äh, dazu nutzen wollen, um auch wohl äh, unter Gewährleistung der Privatsphäre eben die Kontaktverfolgung zu ermöglichen.
0: Und vielleicht da ganz kurz auf den Punkt gebracht, was die machen, die äh, wollen jetzt in ihren Betriebssystemen, was ja schon mal ein Novum ist, dass hier mhm. Apple und Google überhaupt als die großen Kontrahenten, dass die hier zusammenarbeiten, eine Funktion integrieren, dass die Smartphones, also die ja fast 100% der Smartphones abdecken, mit iOS und Android, automatisch einen geheimen Schlüssel austauschen, der sich auch ständig verändert, wenn sie in der Nähe eines anderen Smartphones sind. Sodass im Nachgang eben, wenn jetzt ein... Smartphone-Besitzer identifiziert, dass er eine eben wie jetzt Corona ansteckende Krankheit hat, das freiwillig bekannt geben kann und dann in eine Datenbank diese Schlüssel hochgeladen werden und andere Nutzer jetzt eben tracken können, sind sie mit einer Person in Kontakt gekommen, die eben infiziert ist und haben sie damit ein bestimmtes Risiko. Und das ist so der Hintergrund, weswegen Apple, die ja immer so oft Privatsphäre setzen, sich wahrscheinlich auch darauf einigen konnten mit Google, mhm. weil letztendlich ist die Privatsphäre dahingehend gewährleistet, dass es freiwillig ist. Also der Nutzer des Smartphones muss diese ganze Aktion initiieren und es, den Schlüssel in die Datenbank hochladen und bekannt geben, dass er eben positiv getestet wurde. Ansonsten bleiben diese ausgetauschten Schlüssel eben auf den jeweiligen Smartphones nur und äh, es gibt keinen äh, öffentlichen Zugang dazu. Und mhm. äh, das ist natürlich auch, es hat für viele Diskussionen gesorgt, ja, wie du schon beschrieben hast, rund um diese ganze Thematik Privatsphäre äh, einerseits, ne, weil äh, technologisch ist diese Überwachung äh, dann natürlich möglich äh, grundsätzlich. Ja, also da Exakt, das ist ja das
1: Hauptthema, ne? was, was das langfristig auch für Konsequenzen äh, haben wird, wenn man dieses Einführungszeichen, diese Hintertür da einbaut.
0: Exakt. Und deswegen sind das natürlich auch die Diskussionen, die jetzt dann geführt werden. Äh, wobei äh, dann zu Recht, wenn... Evans von Anderson Horwitz oder vormals Anderson Horwitz zu Recht anmerkt, naja, ähm, dann wartet mal drauf, den Leuten bekannt zu geben, was jetzt mit Telefondaten schon gemessen werden kann. <lacht> also die Diskussion, die jetzt dort natürlich stattfindet, die ja, hätte schon längst stattfinden müssen und ist auch jetzt schon längst möglich und zwar wesentlich transparenter möglich über die Bewegungsdaten von die, die jetzt die Telefonanbieter schon längst haben. Aber trotz die, die Frage stellt, sich in mehrerlei Hinsicht einerseits, wer soll solche Entscheide treffen können? Ja, soll das einfach privaten Konzernen obliegen, was jetzt hier privatsphäremäßig gemacht werden kann oder ist es nicht eigentlich ein regulatorisches, politisches Thema? Und auf der anderen Seite können sich natürlich auch Privacy-Verfechter der Sache nicht so ganz verschließen, weil natürlich die Möglichkeit, jetzt so eine Pandemie einzudämmen. Da kann man eigentlich fast nicht dagegen sein. Ja? Und Nein. das ist natürlich so diese, diese Schwierigkeit in dieser Entscheidung, die jetzt dort gerade so entsteht und gleichzeitig aber auch sich die Frage stellt nach der Wirksamkeit. Ja? Wenn das mhm. Ganze nur freiwillig ist wiederum, stellt sich die Frage Wer A wird das nutzen? Wer wird das wirklich hochladen? Und, und all diese stellen, die sich daraus ergeben. Wenn man sich so bestimmte Conversion Rates in vielen Bereichen anschaut, kann man davon ausgehen, dass die Wirksamkeit erstmal relativ gering davon sein wird. Weil die Frage ist, wie ist die Adoption-Rate von so einem Service mhm. tatsächlich? Ja? Also die eine Seite eben, oh war ja zu viel, äh, zu viel Privacy Einschränkung und und das Potenzial der Überwachung auch von irgendwelchen totalitären Regimen. Andererseits zu wenig, weil freiwillig und damit nicht wirksam. Ja? Also sicherlich dieses Spannungsfeld, was uns noch eine ganze Weile begleiten wird. Und da gibt es eine Menge, eine Menge spannende Artikel zu all diesen äh, Fragestellungen rundherum, die wir alle wie gewohnt auch hier posten werden. Das sind lange Artikel, weil natürlich hier sehr tiefgreifende Fragestellungen dahinter stecken. Und es mhm. lohnt sich auf jeden Fall, die alle zu lesen.
1: Und wenn ich dann mir jetzt überlege, dieser Aspekt eben Sicherheit und, und Privatsphäre, es gibt ja auch einzelne Initiativen von den, von den Regierungen. Ne? Also in Deutschland wird jetzt auch eine Corona-App entwickelt. Gleichzeitig gibt es jetzt schon diese äh, Datenspende-App vom, vom Robert-Koch-Institut. Ja? Wenn ich ehrlich bin, Traue ich wahrscheinlich Google und Apple eher äh, das zu, dass sie für Privatsphäre und Sicherheit sorgen, als dass jetzt hier äh, die, die Regierung mal äh, in kürzerer Zeit irgendwas ganz sicheres und ähm, Unsinnvolles entwickelt?
0: Ja, geht mir ähnlich. Ähm, und zwar hat es für mich irgendwie zwei Dimensionen. Also bei Google und Apple, Amazon und allen großen Tech-Playern, die geben halt Milliarden aus. Für die Security und dort arbeiten halt die wirklich fittesten Leute, die man auf dem Markt nur so bekommen kann in diesem Bereich, was nicht bei den staatlichen Behörden unbedingt so existiert, dass sie den Zugang und die Kompetenz in diesem Bereich wirklich in dieser Form haben, als dass ich dem trauen würde. Mhm. Der Unterschied ist natürlich so ein bisschen, dass das dann aber wiederum Privatunternehmen sind mit einem wirtschaftlichen Interesse. Von daher man dann so ein bisschen davon abhängig ist, was jetzt die, ja, was jetzt die Überlegung von denen ist, wie jetzt irgendwie Daten genutzt werden sollen, die sich nicht durch einen demokratischen Prozess entscheiden lassen. Die Fragestellung, wenn man sich aber die Entwicklung jetzt in vielen Ländern anschaut, was Populismus und, und das Erstarken von, von, brauchen wir nur Trump oder irgendwie Orban und viele andere sich anschauen, ob man dann wirklich auch abgesehen von der Kompetenz, mit solchen Daten umzugehen, dann diesen Regierungen mehr vertraut, die besten Interessen des Nutzers im Sinn zu haben, da kann man natürlich auch ein Fragezeichen hinter machen. Ja. Also von daher sicherlich ein sehr komplexes Thema. Von der technischen Kompetenz würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass es, äh, da die Tech-Player wesentlich besser unterwegs sind als jetzt hier irgendwelche Behörden. Das sieht man ja, ja. In, in jeder Übung, die jetzt hier von Behörden und, und staatlichen Stellen so unternommen wird in dem Bereich.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob du dir diese, diese Datenspende-App runtergeladen hast. Ich habe mir tatsächlich die runtergeladen, weil ich verstehen wollte, was das eigentlich macht. Ja? Und äh, auch mein, äh, mein, mein äh, Garmin ja quasi damit verbunden, also mein Smartwatch. Und der Punkt ist, also auch wenn es vielleicht Sinn ergibt, ja, weil es denen mehr Daten dazu gibt und dann bin ich bereit, mit dem Robert-Koch-Institut meine Daten ja auch zu teilen. Ich frage mich aber, what's in for me? Ja, wenn ich da gar nicht, das steht ja auch schon explizit, dass, wir, dass du als Nutzer auch nicht über eine mögliche Infektion informiert wirst, zum Beispiel auch, wenn aus deinen Daten sich sowas ableiten lässt. Und dann frage ich mich, warum soll ich das dann machen, wenn mhm. das mir wenig bringt. Die Usability ist nicht besonders gut. Die Erklärung, was das macht, da musste ich erstmal googeln, warum, warum mache ich das überhaupt? Und dann frage ich mich, wer Wer, wer nutzt das dann tatsächlich? Und wie verwertbar sind dann äh, am Ende diese Daten, wenn keiner kapiert, was diese App eigentlich macht? Und wenn die, 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 die Regierungs-App, Corona-App auch so gut sein soll, dann frage ich mich ja auch, welchen Mehrwert sie dann bringen wird. Hm. Ja,
0: in jedem Fall äh, eine Menge von sehr tiefgreifende Fragestellung, die natürlich immer in solchen Entwicklungen, auch wenn man sich äh, jetzt ein bisschen zurückschaut, die letzte Krise äh, oder die letzte große Krise, die dort einen riesen Impact gehabt hat, äh, mit äh, dem 11. September und den Sicherheitsmaßnahmen, die dann plötzlich im Nachgang toleriert wurden, was vorher nie möglich gewesen wäre, wird mhm. sicherlich jetzt mit der Corona Krise eine Menge an, an neuen Regelungen Einzug halten, die vorher wahrscheinlich auch nie toleriert worden wären oder so denkbar gewesen wären, mit allen Upsides und Downsides, die damit verbunden sind. Und diese Diskussion wird sicherlich noch eine, Weile weitergehen und spannend sein zu
1: beobachten. Also natürlich sind Behörden im Moment ja extrem gebeutelt und, und sehr ineffizient, weil sie ja sich der Digitalisierung ja sehr lange verweigert haben. Da gab es einen längeren Beitrag dazu auch über Berlin, aber, aber das betrifft bei weitem nicht nur Berlin und nicht nur Deutschland, sondern auch in den USA. Und äh, die lustige Folge davon ist, dass die heiß begehrte Techno Technologiefähigkeit oder ein heiß begehrter Technologieskill im Moment ist die COBOL-Programmierung, <lacht> weil viele der Behörden... Nicht nur Behörden, aber laufen halt weiterhin auf, auf Kobol und das ist eine Programmiersprache, die ist so in etwa 60 Jahre alt und so entsprechend die Leute, die darin ausgebildet sind und auf einmal gibt es ja hunderte von Jobs für Kobol-Programmierer, die ausgeschrieben werden.
0: Diesen Peak hat man ja schon mal so äh, im Wandel dort damals Y2K, den großen Y2K-Bug, wo die Welt äh, beim Switch von 99 auf 00 äh, dann implodieren sollte. Da gab es ja auch schon mal so einen Run auf die ganzen Kobol-Entwickler, die schon längst im Ruhestand waren und dann wieder zurückgeholt wurden. Also jetzt äh, sieht man eben, dass in vielen von diesen Systemen, Legacy-Systemen, immer noch sowas läuft und äh, ja, sicherlich auch Konsequenzen wiederum davon, äh, auch auf auf Unternehmensebene, wenn man sich dort viel von so Legacy-Systemen anschaut, weswegen es extrem schwierig ist, hier mit dem existierenden System einen Wandel zu schaffen, statt irgendwie eigentlich auf der grünen Wiese anzufangen und was vom Scratch zu bauen, was mhm. wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen der Vorteil vieler dieser Startups ist, die wir eingangs erwähnt haben, die eben nicht mit der existierenden Infrastruktur umgehen müssen.
1: Also jetzt noch, noch kurz eine Buchempfehlung. Diese Woche habe ich Uncanny Valley von Anna Wiener gelesen. Vielleicht hat der eine oder andere davon schon mal gehört. Das ist so ein Memoir, bzw. ein autobiografisches Buch einer Autorin, die über einen Job bei also einem Buchstartup dann einen Customer Support Job in Silicon Valley gefunden hat und das so ein bisschen beschreibt. Ich habe sehr gemischte Gefühle, was dieses Buch angeht. Also auf der einen Seite ist es sehr unterhaltsam. Auf der anderen Seite ist es sehr also die heult für mich so ein bisschen zu viel äh, darüber, ähm, wie ja, schlecht es hier geht. und mit diesen ganzen
0: Plattitüden <lacht> verbunden genau. von irgendwie, oh, Silicon Valley ist so böse und jetzt gehe ich wieder zurück in mein Brooklyn Williamsburg, wo ich dann äh, mir einen Bart wachsen lasse und irgendwie mit meinem coffee in irgendeinem Café sitze und ganz intellektuell bin. Also das, das ja. hat mich das hat mich auch so total <lacht> Hast gestört. Hast du das gelesen, Daran. oder? Nee, aber ich habe ich hab damals, schon ein paar Monate her, gab es einen längeren Artikel mhm. dazu, der war, ich glaube, auch von ihr geschrieben was, was eigentlich äh, reicht es wahrscheinlich aus, diesen Artikel zu lesen, weil dort auch schon alles ausgedrückt ist und dann wird es ja häufiger so gemacht, dann kriegt der Artikel viele Klicks und dann walzt man es aus und macht noch ein Buch draus und äh, das wird nicht besser damit. Also das war so ein bisschen das, was ich auch so dachte, klar, viele, viele Probleme so von dieser ganzen Startup, Silicon Valley, Bro-Culture und so weiter, werden da so ein bisschen dargestellt. Ähm, aber dann auch echt so ein bisschen das ganze Selbstmitleiden und, und äh, jetzt ist irgendwie das, das, der Exit und zurück nach Brooklyn und, und da mich am besten ganz von Technologie abkoppeln, ist jetzt die Lösung davon. Also fand ich auch so ein bisschen äh, albern. Aber also ja. ich fand es
1: am Anfang gar nicht, gar nicht so uninteressant, weil das mich so ein bisschen auch an meinen Start, äh Start in den ganzen Startup-Umfeld erinnert hat, weil ich kam da ja auch rein, äh, ohne mit dem Thema überhaupt äh, was zu tun zu haben und fühle ich mich da auch erstmal total wie bestellt und nicht abgeholt. Ähm, ich finde es halt nur interessant, wie unterschiedlich man dann den Weg gehen kann, weil ich hatte das Gefühl, die hat sich dem einfach konsequent ja auch verweigert und hat sich durchgehend für was Besseres gehalten, sozusagen. Und, genau. und diesen Eindruck gibt sie da ja schon sehr stark in diesem Buch. Und das, das fand ich dann so ein bisschen nervig. Aber ich fand das Buch trotzdem ganz unterhaltsam. Ja, unterhaltsam ist Direktüre. auf jeden Fall,
0: ähm, wenn man so ein bisschen drüber hinwegschauen kann, dass sie sich für besonders intellektuell und intelligent hält. <lacht> und deswegen die ganzen Bros, die da im Silicon Valley rumhängen, alle so weit unter ihr sind. Ähm, genau. ja. ähm, das äh, zur Buchempfehlung. Auf jeden Fall diesen Artikel können wir auch nochmal posten, wenn ihr so einen äh, schnellen Einblick dort haben wollt und vielleicht jetzt nicht das ganze Buch lesen wollt. Ähm, ansonsten könnt ihr auch gerne... Das ganze Buch lesen, es euch kaufen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Etwas längere Folge. Sie hätte mindestens noch dreimal so lang sein können, wenn wir noch ein bisschen in diese Themen tiefer eingestiegen wären. Aber das könnt ihr alle nachholen, indem ihr die Artikel, die wir wie gewohnt immer auf unserer podcast blogseite posten, selber nochmal nachlest und vertieft. Kann ich sehr empfehlen. Wir hören uns Kommende Woche wieder mit einer neuen Folge, die sicherlich, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schauen kann, nicht mit weniger Entwicklungen nee. einhergehen wird. Derzeit im Rahmen dieses ganzen dieses ganzen Umfelds natürlich Entwicklung in einer Woche passieren, die sonst in mehreren Jahren passieren. In diesem Sinne, bleibt gesund Bis und
1: wir freuen uns auf kommende Woche. Bis dann.